0: Bäcker, der Brot-Podcast von und mit Lutz Geißler. Ja, hallo Tobi, wir hören uns wieder und ich bin schon ganz gespannt auf dein Ergebnis. Du hast Dinkel-Sauerteigbrot gebacken.
1: Das habe ich, mein Lutz. Ähm, ja, also die Episode Nummer drei, in der du mir erklärt hast, äh, was ich denn tun muss, wenn ich mit meinem dinkel Mehl und auch noch mit diesem besonderen Dinkelmehl, mit dem Oberkulmer Rotkorn, ein San Francisco Sourdough Bread backen will. Ähm, die hat mir sehr geholfen. Also ich habe drei dieser Brote seitdem gebacken, alle drei ein bisschen unterschiedlich, um nochmal die Unterschiede auch zu merken, was dann passiert. Und äh, jetzt mit dem dritten bin ich außerordentlich zufrieden geworden. Also das, das ist super geworden. Also ich äh, habe auch Fotos dazu, die habe ich dir geschickt. Ähm, die werde ich auch in die Shownotes in die äh, reinklicken, das heißt die Hörer können sich das auch angucken. Das erste haben wir draußen im Garten gegessen. Das war auch ein ganz netter Abend. Das war ein Samstagabend ähm, mit äh, Feuerschale und ein bisschen Musik gemacht. Und dann sind noch Nachbarn gekommen. Und wir haben auch mein Bier, das ich gebraut habe. Ich habe von einem Freund ein Bierbrauset <lacht> zum Geburtstag bekommen letztes Jahr. Und das habe ich dann jetzt im, in diesem Jahr endlich mal ausprobiert. Das heißt, es gab selbstgebrautes Bier mit selbstgebackenem Brot. Und das selbstgebackene Brot war halt dieses äh, dinkel dau ähm, mit dem Mehlkochstück und äh, mit der etwas intensiven Dehnen- und Falttechnik und auch in Lang geformt, äh, länglich, genau. Und das war schon ganz gut. Also das, ja, wir, das sieht super aus. Das hat uns allen sehr gut gefallen, die Poren war toll. Ähm, aber es war natürlich auch eine nette Situation da draußen am Feuer mit selbstgebrautem Bier. Und, also wir waren sehr glücklich. Ähm, ich habe am Folgetag nochmal ähm, das gleiche Brot gebacken, aber ohne Mehlkochstück, einfach nur um den Unterschied in der Teigführung Aha. und so zu spüren und das fühlte sich tatsächlich ein bisschen äh, weicher an der Teig. Und ich hatte dann vielleicht auch zuerst den Eindruck, vielleicht habe ich es zu lange äh, irgendwo gehen lassen, irgendeine Gare zu lang ziehen lassen oder so. Ähm, zumindest ist es mir dann im Ofen auch ziemlich zerlaufen, ist es ist nicht hochgekommen. Also das ist halt ja, ich wieder sieh's. so ein ich hier, genau. sehr flaches Brot geworden, wie vorher auch. Und dann fiel mir ein, ach ja, da war ja auch noch was mit, mit Orangensaft. Äh, ich hatte also den ersten beiden Versuchen das Vitamin C vergessen, was du mir noch empfohlen mhm. ist. Und deswegen habe ich noch ein drittes gemacht. Und ähm, damit bin ich außerordentlich zufrieden gewesen. Schon beim Teig habe ich gemerkt, wow, der fühlt sich ja komplett anders an, der war viel fester. Ja, also genau. nach dem, nach dem Dehnen und Falten äh, merkte ich so, der, der steht schon ziemlich stabil da, wenn ich ihn, also beim, beim äh, Formen des Brotes, habe ich schon gemerkt, so ich muss jetzt gar nicht mehr so hektisch sein wie bei den, bei den ersten mhm. Versuchen. Ja. Ähm, und ja, das hat sich, hat sich sehr gut entwickelt, ist ganz toll aufgegangen, äh, schmeckt fantastisch und hat jetzt genau die Form, die ich, die ich haben wollte. Und das alles mit dem Oberkulmer Dinkel 630er.
0: Ja, da bin ich tatsächlich selber ein bisschen überrascht, dass der auch so eine Porung erreicht. Ne? Im, Im ersten Anschnitt im Gartenbrot, da ist ja wirklich eine Porung da, die man sonst eher bei dem Weizenbrot erwarten würde und bei einem Dinkelbrot auch, aber nicht mit Oberkulmer Rotkorn. Insofern äh, hast du meine Erwartung deutlich über Troffen, übererfüllt. <lacht>
1: <lacht> Danke, ja, da bin ich jetzt auch ganz stolz. Ähm, ich habe trotzdem noch Fragen. Und zwar ähm, hat, hatten wir ja gesagt, irgendwie hier äh, mit dem, mit dem Dinkel-Sauerteig soll ich ruhig irgendwie ein bisschen unter die Teigausbeute 200 gehen. Also nicht irgendwie ähm, 50 also den Sauerteig setze ich immer mit 50 Gramm Mehl und dann so 35 bis 40 Gramm Wasser, damit er eben nicht Teigausbeute 200 ist, weil das sonst zu zabstich geworden wäre. Und auch in dem ersten Schritt, also das Rezept ist ja das aus dem Brotbackbuch Nummer 4 ein bisschen mhm. angepasst. Da ist ja auch im ersten Schritt 40 Gramm Mehl, 40 Gramm Wasser, 40 Gramm Sauerteigansatz. Da nehme ich auch halt nur so 35 Gramm Wasser, damit das nicht ganz so suppig wird. Ja. Ähm, ich habe jetzt noch die Frage, was für einen Unterschied würde es machen, wenn ich, also ich, ich habe nicht so viele, ich möchte nicht so viele Sauerteiggläschen im Kühlschrank stehen haben. Um, und es gibt ja auch andere Rezepte, Dinkelbrotrezepte. Also ich habe jetzt ganz viel Dinkelvollkornbrot. Ich hatte mir irgendwie einen 5-Kilo-Sack von dem 630er und einen 5-Kilo-Sack von dem Vollkornmehl bestellt. Jetzt habe ich so viel 630er verbacken, dass ich fast nur noch Vollkornmehl da habe. Das muss ich jetzt auch verbacken. Und die Rezepte aus dem Brotbacken in Perfektion mit Sauerteig, die haben ja immer den, äh, den äh, TA-150-Sauerteig. Also ein Sauerteig, der nur halb so viel Wasser hat wie, äh, wie Mehl. Den festeren. So, ähm, wie kann ich, also muss ich wirklich zwei Sauerteige im Kühlschrank haben, reicht es, wenn ich dann vielleicht, wenn ich einen Sauerteig äh, auffrische, das Anstellgut auffrische, dann irgendwie auf die entsprechende Menge gehe, äh, wie groß sind da die Unterschiede, also was rätst du mir da?
0: Die Frage erreicht mich ganz häufig und ich muss da mal ein bisschen salomonisch antworten. Das kommt ein bisschen drauf an, wie detailverliebt du bist und welche Nachkommastelle dir wichtig ist. Also ganz grundsätzlich gesagt, reicht es ein Anstellgut zu haben, also einen Sauerteig im Kühlschrank liegen zu haben und mit dem kannst du im Grunde jedes Rezept backen. Das ist die allgemeine Antwort und dann kommt, Klammer auf, ganz viele Ausnahmen und so weiter. Je dichter ein Anstellgut an dem Anstellgut dran ist, was du eigentlich brauchst, umso besser ne? natürlich. Ähm, also wenn du jetzt einen Dinkel weich hast und brauchst Dinkel fest, dann ist das kein Problem, dann kannst du aus deinem Dinkel weich einmal bei der nächsten Aufforschung ein festes Anstellgut draus machen, mit dem du dann arbeiten kannst in dem jeweiligen Rezept, sonst musst du ja das ganze Rezept umrechnen, weil du ja mehr oder weniger Wasser in dem Anstellgut hättest, wenn du dein normales nimmst. Ne?
1: Ist das so entscheidend? Also wenn ich... Wenn ich ein Rezept habe, wo meinetwegen nur 12 Gramm Anstellgut drin sind, ist es dann so wichtig, ob das ein TA200 oder TA, also ich habe ja gar kein TA200, ich habe ja TA180 oder was
0: das ist, mhm. oder TA150, nee, also das sind ja, ist ja ein Unterschied von vielleicht irgendwie 2, 3 Gramm Wasser. Ja, ja, nee, bei so kleinen Mengen ist es kein, kein Ding. Aber wenn du jetzt nochmal an das Weizen-Sauerteig-Rezept denkst, da kommen ja dann schon relativ Witzig große an, Anstellgutmengen äh, auf die Mehl- und Wassermenge zu. Da macht es schon einen Unterschied, ob du ein weiches nimmst oder ein festes. Und das wiederum ist aber einfach zu lösen, wie du es auch schon angesprochen hast, indem du einfach beim letzten Auffrischen vor dem Herstellen des Brotsauerteiges einfach die richtige Teigausbeute einstellst, ne, die du für das Rezept brauchst. Und dann Ändert sich in der Qualität des Anstellgutes nicht wirklich was, aber du hast dann hinterher keine Probleme mit mit Reifezeiten auch. Ne? Je mehr Wasser im Sauerteig ist, umso schneller reift er ja auch. Und wenn du jetzt ein festes gegen ein weiches Anstellgut austauschen würdest, dann reift dein Sauerteig auch schneller, als im Rezept steht. Also da gibt es so ein paar kleine Haken an der Sache. Deshalb würde ich immer empfehlen, schon die Anstellgut- Konsistenz zu nutzen, die das Rezept fordert, auch wenn man sie eigentlich nicht hat. Also man kann dann einfach im letzten Auffrischungsschritt vor dem Herstellen des Brotsauerteiges nochmal die Wassermenge anpassen, dass es dann stimmt am Ende. Du kannst aber auch äh, einen Roggensauerteig zum Beispiel, die meisten haben ja nur einen Roggensauerteig zu Hause, äh, mit dem Roggensauerteig ein Weizensauerteigbrot backen. Dann würde man auch mindestens einmal vor dem eigentlichen Ansetzen des Brotsauerteiges auffrischen und zwar dann mit wenig Roggenanstellgut und viel Weizenmehl und Wasser, je nachdem, welche Konsistenz, ne, TA 200, TA 150, ähm, das reifen lassen, dann gerne über Nacht und warm. Und dann hat man im Grunde ein Anstellgut, wie das das Rezept verlangt, auch wenn es gerade erstmal einen Schritt weg ist vom Roggenanstellgut. Also man muss das gar nicht ganz umerziehen. Genau, also wenn man es wirklich nur hier und da mal backen will, also einmal im Monat oder einmal im Jahr, äh, dann reicht das völlig aus, dann merkt man auch keinen großen Unterschied und hat ja sowieso keinen Vergleich, weil man vorher gar nicht das Originalrezept gebacken hat. Ähm, es gibt geschmacklich schon kleine Unterschiede, also die, die Säureverteilung im Brot ist ein bisschen anders und die Aromen selbst verändern sich auch, je nachdem welches Anstellgut man nimmt, aber ohne Vergleich kommt da trotzdem ein super Brot bei raus. Jetzt bringst und du mich jetzt
1: ja, eher auf die Idee, meinen Roggensauerteig <lacht> äh, einzufrieren. Also irgendwie... Äh Länger haltbar zu machen, nur noch den Dinkelsauerteig im, im Kühlschrank aufzubewahren, weil ich doch im Moment viel mehr mit Dinkel backe als mit Roggen.
0: Ja, also ich selber bringe das nicht so richtig übers Herz. Ich habe jetzt einmal für, für ein Buchprojekt, ähm, was jetzt im, im Herbst erscheint, äh, einfach um es einfach zu halten, ein Weizensauerteigbrot sauerteigbrot mit Roggen anstellgut ähm, entwickelt. Mhm. Ähm, das geht, also ist kein Problem, es schmeckt auch und kommt ein tolles Brot bei raus. Aber ich habe schon Unterschiede gemerkt, also es war ein Standardrezept von mir, was ich dann umgebaut habe auf Roggenanstellgut und es ist der Sauerteig greift deutlich langsamer mit dem Roggenanstellgut, was aus der Theorie heraus auch erklärbar ist, weil die Tierchen im Roggenanstellgut natürlich nicht auf Weizenmehl, ähm, ja, wie soll ich sagen, spezialisiert sind, sind, es nicht spezialisiert Standard, sind ne? der, genau, der Stoffwechsel ist anders aufgebaut mit Weizenmehl. Weizenmehl als mit Roggenmehl. Insofern müssen die sich erstmal anpassen. Also die Reifezeiten verlängern sich dadurch. Aber es kommt am Ende, wenn man das beachtet, trotzdem ein vernünftiges Brot bei raus. Ich selber bin immer ein Freund davon, sortenreine Sauerteige zu pflegen im Kühlschrank. Also ich habe äh, momentan glaube ich fünf, fünf Sauerteige im Kühlschrank stehen. Das wechselt immer mal, je nachdem was gerade ansteht. Aber ich bin schon immer bestrebt, ähm, dass Mehl und die Konsistenz des Sauerteiges, den ich dann später auch fürs Brot ver verwenden will, auch schon im Anstellgut abzubilden, damit der Stoffwechsel schon darauf perfektioniert ist. Ne? Mhm. Das ist aber nur was, wenn du wirklich konsequent regelmäßig mit dieser Art von Sauerteig arbeiten willst, dann würde ich das schon empfehlen, dafür auch ein eigenes Anstellgut zu pflegen.
1: Ja, ich glaube, ich werde bei meinen zwei Sauerteigen bleiben. Ich meine, Roggen und Dinkel mit dem dinkel kann man ja auch ganz gut Weizenbrote backen. Ja, Anden. das
0: ist auf jeden Fall. Ne? Die sind ja ziemlich dicht dran in der Verwandtschaft.
1: Okay, da ist die eine Frage schon mal beantwortet. Und die andere Frage, die ich noch hätte, wäre, wie ich schon sagte, habe ich jetzt ein bisschen viel äh, Dinkel-Vollkornmehl. Und in dem Buch von Tartin, von dem Chat, ähm, da ist in dem Standardrezept auch so ein bisschen Vollkornmehlanteil drin. Mhm. Was müsste ich denn machen, wenn ich jetzt ein bisschen von dem 630er Dinkelmehl, was ich in dem äh, Rezept drin habe, äh, ersetzen will mit Vollkornmehl, meinetwegen 20 Prozent oder so? Ist da was, was wären da die erwarteten Auswirkungen und wie müsste ich darauf reagieren?
0: Ja, so viel passiert da gar nicht. Also du kannst es einfach austauschen und äh, du kennst ja jetzt die Teigkonsistenz, äh, die ideal ist, um zum perfekten Ergebnis zu kommen und auf die arbeitest du dich dann wieder hin. Also das, du musst wahrscheinlich ein paar Tropfen mehr Wasser reinschütten in den Teig, um zur bekannten Konsistenz zu kommen. Mhm. Ich sage immer so 5 bis 10 Prozent mehr Wasser. Wenn man Vollkorn verwendet, das bezieht sich dann aber auf 100 Prozent Vollkorn. Also wenn du jetzt dein gesamtes Rezept, Weizensauerteigbrot-Rezept auf Vollkorn umbaust, dann brauchst du 5 bis 10 Prozent mehr Wasser. Und wenn du halt nur 20 Prozent Vollkornanteil nimmst, dann brauchst du ein bis zwei Prozent mehr Wasser, denke ich.
1: Das heißt, ich könnte auch dieses Brot mit vollständig Vollkornmehl backen.
0: Genau, das äh, hatte ich vorhin schon im Sinn, als du gesagt hast, du hast jetzt deinen 630er aufgebraucht und nur noch Vollkorn da. Du kannst es auch zu einem ganz tollen Weizen-Vollkorn-Sauerteig-Brot verbacken. Das habe ich jetzt letztens am Wochenende gerade gemacht, da war noch ein Schuss Hefewasser drin, aber äh, auch so kommt äh, in der reinen Sauerteig-Variante kommt ein ganz tolles Brot raus, auch relativ grobporig für ein Vollkornbrot. Cool.
1: Ja, das probiere ich auf jeden Fall aus. Okay. Ähm, ne ich hatte da irgendwie äh, in der einen CAE-Episode über Brot, die du mal mit dem Pritlove aufgenommen hattest, ähm, hattest du äh, davon erzählt, dass Vollkorn ja gar nicht so leicht verdaulich ist und ganz anders äh, behandelt werden müsste als, äh, als helles Mehl. Und deswegen war ich ja, da so ein bisschen aber,
0: vorsichtig. Genau, aber das, das hast du jetzt äh, im Grunde mit dem Rezept schon erledigt, diese Vorverdauung, weil das ja ein reines Sauerteigbrot ist. Und ja. Sobald Also das bezieht
1: sich ist, auf reine Hefebrote. Dann.
0: Genau, Oder? bei Hefebroten, bei meinen Rezepten ist es jetzt auch nicht ganz so dramatisch, weil es ja immer lange Teigführungen sind. Das heißt, da ist ausreichend Abbau von ähm, sekundären Pflanzenstoffen <lacht> ähm, dabei, die wir also nicht so leicht verdauen können, nicht so leicht verarbeiten können, da brauchst du die Fermentation im Brotteig dafür und ein Weg dahin zu kommen sind lange Quellzeiten, deshalb lange Teigführung mhm. und auch ein niedriger pH-Wert, der beschleunigt im Grunde diesen Umbau und Abbau der Stoffe, die wir nicht wollen. Okay.
1: Aber ähm, dann letzte Frage, also die Kombination der beiden Fragen ist dann sollte ich beim nächsten Auffrischen von meinem Dinkel Sauerteig dann vielleicht wieder Vollkornmehl benutzen zum Auffrischen statt dem 630er? Ja wenn, gern, macht ich, auf jeden Fall. Wenn Sinn. ich
0: das Brot mit Vollkornmehl backe, wahrscheinlich. Mhm. Ne? Ja. ja genau. Okay. Ich würde nur, also mein Prinzip ist eigentlich immer, ich habe immer ein Anstellgut da und das pflege ich auch immer mit der gleichen Mehltype. Mhm. Also das bleibt immer konsequent bei der gleichen Nahrung und wenn ich dann Sozusagen ein- oder zweimal umzüchten muss oder möchte für ein neues Rezept oder ein anderes Rezept. Achso, machst du immer dann, Ableger? Dann mache ich Ableger davon. Ah. Ne? Sonst änderst du ja ständig den, den Stoffwechsel. Ich vergleiche das immer mit, mit Umzügen. Wenn du jetzt jede Woche in eine neue Stadt ziehen musst weil du, also, oder die Mikroorganismen sich jede Woche an eine neue Nahrung gewöhnen müssen, dann kommen die nicht richtig zum Zuge, ne? nicht richtig zum Arbeiten. Deshalb würde ich empfehlen, dass. Hauptanstellgut, also das Original immer mit der gleichen Nahrung zu füttern und dann Ableger mit dem jeweiligen speziellen Nahrungsmittel zu versorgen.
1: Okay. Und äh, sind diese Mikroorganismen so wege, wählerisch, dass sie auch merken, dass ich jetzt wieder von dem Oberkulmer Rotkorn auf normales Dinkel 630 umsteige?
0: Oder ist das dann auch ah, Das, das glaube ich nicht. Das, okay. das glaube ich. <lacht> viele, viele Nachrichten. Das ist
1: dann wieder, um, wieder Umzug von Harburg nach Hamburg. Achso, das. Verstehen <lacht> ja, jetzt nur die Nordlichter. <lacht> ja. <lacht> Na gut. Genau. Ähm, das sind zwei, also Harburg ist ein Bezirk von, von äh, Hansestadt Hamburg.
0: Ja, ähm, also da geht es dann eher um Mineralstoffgehalt und so Sachen. Ne? Da geht es weniger um die Sorten selbst.
1: Okay, das war's glaube ich zu meinem Brot. Ich bin sehr, sehr glücklich.
0: Dankeschön, Lutz. Ja, jetzt versuche ich das auch noch irgendwann nachzubacken, weil das hat mich schon angefuchst jetzt, dass du das so gut geschafft hast.
1: <lacht> da will ich aber auch in dem Titel vorkommen. Tobi ja. San Francisco spelt. Äh, spelt ist ja das äh, englische Wort und ich habe schon überlegt, also einer meiner, Tro jetzt jetzt schweifen wir ja doch wieder ein bisschen ab, aber das ist ja eine Absprachfolge, da dürfen wir das. Ähm, seit ich 16 bin, habe ich immer mal wieder die Vorstellung, ich könnte Bäcker werden. <lacht> Tatsächlich. Und ähm, das liegt daran, dass ich mit 16 in Irland war, einen Schüleraustausch gemacht, war ich drei Wochen dort und in Irland gibt es halt nur dieses Quietschebrot. Also das, äh, das ist halt so ein ganz weiches Weißbrot, Toastbrot, mhm. dass man locker auf ein Sechstel seines Volumens zusammendrücken kann. Und wenn man es wieder loslässt, dann dehnt es sich wieder aus und <lacht> <lacht> wieder wie vorher. Ähm, und das gibt es auch als Health Bread, ähm, das ist dann ein bisschen dunkler und haben sie Körner draufgeklebt. Also ansonsten <lacht> ist es das exakt gleiche Produkt. Ähm, und ich habe also deutsches Brot dort dann äh, schon in meiner Jugend sehr vermisst und dachte, was für eine Marktlücke, äh, könnte man doch mal eine richtige Bäckerei aufmachen und nach Irland ziehen, weil ich halt Irland auch sehr, sehr liebe. Ähm, und die Idee kommt immer mal wieder auf. Äh, aktuell hat sie sich entwickelt, und also vor fünf Jahren oder so, habe ich ja meinen Podcast Pappkameraden gestartet. Und die ursprüngliche Idee war da auch, ähm, eigentlich hätte ich gerne eine Kneipe, ähm, in der ich äh, meine Musik aufführen kann und ein bisschen die Kneife betreiben kann und dann am liebsten natürlich auch da drin irgendwie backen kann. Ähm, der aktuelle Plan ist, eine Brauerei zu gründen hier in Karkensdorf. <lacht> ähm, mit einem Ausschank. Also da bin ich so ein bisschen inspiriert von den Hamburger Kleinbrauereien wie dem Überquell und dem Wildfuchs. Die haben so ganz tolle Schankräume. Äh, auch die, die Bunthäuser Spitze, Leute, die ähm, haben, machen ganz tolle Craft-Biere, haben dann einen Schankraum und bieten halt ein bisschen was zu essen an mit einem Überquell. Die haben halt äh, ganz tolle Pizza, die sie mit anbieten. Ne? Und wenn man dann schon einen Pizzaofen hat, dann kann man natürlich auch gleich Brot drin backen. Und, ja, das stimmt. Ähm, das ist im Moment so mein Traum. Und Heute <lacht> Morgen beim, beim Spaziergang habe ich dann gedacht, so okay, es könnte also, äh, Dinkelmehl ist ja für Pizza sowieso ganz gut. Dann kann ich da auch dieses Dinkelbrot backen. Und irgendwie äh, statt Pizza oder keine Ahnung, auch noch an, anbieten. Und äh, Spelt klingt ja so ein bisschen wie das englische Wort Spelled, also wie es geschrieben wird. Ja. Und Spelt okay ist doch ein guter Name für so eine Kneipe, oder?
0: Ja, schon. Das ist mir okay. Fiel ist noch, <lacht> mir fiel auch gerade noch ein kleiner, <lacht> ein kleiner Tipp ein, weil du gerade Pizza sagtest. Du kannst einfach dein, dein Weizensauerteig- oder Dinkel Brotrezept äh, als, als Pizza verpacken. Das geht ganz super. Du Machst also einfach deine Teiglinge, formst die Teiglinge, so wie du deinen Leib geformt hast, nur halt rund mhm. ähm, und packst die in eine geölte Wanne und stellst die ja genauso über Nacht oder über et etliche Stunden in die Kühle und ziehst dann, wenn du die Pizza brauchst, nur noch den Teigling aus und belegst ihn und dann hast du eine super saure Pizza.
1: Okay, und das wird nicht zu. Also, man will ja keine offen, Also, ich will ja keine amerikanische Pizza backen mit irgendwie dicken, im Boden oder so. Ach so, na gut. Das, ich ich mag es eher, das <lacht> eher flach, und, flach und knusprig.
0: ja Also flach wird sie ja eh, wenn du ja. siehst ja sozusagen ja. über den Handrücken aus, ne? also die, der, der Boden wird hauchdünn, wenn du es wenn kannst, okay also wenn du richtig schön gleichmäßig ausziehen kannst und der, der Rand wird dann ein bisschen dicker, ne? da, ist, da sind dann die, die groben Poren am ja, das ist okay. Rand. okay. Ja. ja, das probiere ich. Okay. okay.
1: Jo. Das dann, war dann haben wir es. Spelt okay. <lacht> die Spelt okay, <lacht> okay. <lacht> Dankeschön.
0: Ja, wir hören uns wieder.
1: Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Jo. Tschüss.
0: Die nächste Folge von Plötzlich Bäcker, dem Brot-Podcast gibt es ganz bestimmt. Wenn du bis dahin meine Arbeit am Blog oder für diesen Podcast unterstützen möchtest, dann klicke dich auf plötzblog.de slash unterstützen. Vielen Dank.